0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
0: לכאן הסכתנו,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברות על אמיתו uh, ועל משנתו של טיך נתן, נזיר, בודהיסטי, מורה דרך, איש של שלום. האורחת שלי כאן באולפן היא שוב חגית ארמון, נזירה לשעבר, מלמדת מדיטציה ומתרגמת שלום חגית. שלום, שלום. טוב שנשארת כאן, אני שמחה שאת איתי. גם אני. ובפרק הקודם הצגנו את uh, דמותו של... נתן, דיברנו קצת על סיפור החיים שלו, על וייטנאם, על שנותיו בארצות הברית, ונגענו פה ושם גם במשנה דרך החיים ודרך הפעולה שלו, אבל אנחנו עכשיו נעשה את זה קצת יותר מסודר, וניגע גם, גם בספר שהתרגמת, זן, אי, אומנות הצלת הפלנטה, שראה הוא בהוצאת רדיקל, וגם בכתבים אחרים שלו. ואני רוצה אולי להקדים ולספר מתוך אה, קטע שבספר. ילדי, אני כאן בשבילך. אני מציעה... כל זאת למענך, זה נכון, קרני השמש, שירת הציפורים, נחלים צלולים, פריחת הדובדבן באביב ויופיין של ארבע העונות. הכל כאן בשבילכם. ואם עיניכם יכולים לראות או לשמוע את כל זה, הרי זה מפני שתודעתכם מלאה מדי. כדי לשמוע את קריאתה של האדמה ולהיענות לה, שקט הוא תנאי הכרחי. אם אין בכם שקט, לא תוכלו לשמוע את הקריאה שלה, קריאת החיים. ליבכם קורא לכם, אבל אינכם שומעים. אין לכם זמן להקשיב לליבכם. הדור שלי עשה הרבה טעויות. שאלנו את כוכב הלכת הזה מכם, וגרמנו לו נזק והרס עצומים. עכשיו, כשאנחנו מעבירים אותו לידיכם, אנחנו מלאי בושה. לא כך רצינו שיהיה. אתם מקבלים כוכב לכת יפהפה, ניזוק ופצוע. אנחנו מתנצלים. כמי ששייך לדור המבוגר יותר, אני מקווה שהדור הצעיר יוכל לתפוס את מקומו מוקדם ככל האפשר. כוכב הלכת הזה שייך לכם, לדורות הבאים. גורלכם וגורל כדור הארץ נמצאים בידיכם. אז זה אה, חלק מהדברים שהוא אמר, שקשורים באמת לתפיסה האקולוגית, לראייה שאנחנו חלק מכדור הארץ ולנזק שעשינו לו. אה, ויש כאן קטע מאוד... יפה ומתנצל, יש פה אפולוגטיקה מאוד אמיתית בשם דור שעשה דברים לכדור הארץ וכל כך רלוונטית, כל כך uh, מתאימה למה שאנחנו חווים היום, ועדיין לא מובנת מאליה הזאת. זאת אומרת, יש עוד המון התנגדות uh, מסביבנו בכל מיני פנים של החברה לעניין הזה של האקולוגיה, של לקיחת האחריות, uh, ולכן זה טקסט מאוד מאוד... חשוב. אני רוצה לשאול אותך, חגית, להתחיל איתך רגע קצת ככה לעשות סדר במשנה הזאת, כי נדמה לי שקודם כל היא מחולקת לארבעה דברים. זאת אומרת, יש כאן בעצם ארבעה מושגים חשובים שתיכנתן בעצם כתב עליהם ודיבר עליהם, שדרכם אפשר באמת להתמודד עם המציאות. ונדמה לי שהמושג הראשון הוא להשליך... את המושג של עצמי, נכון? Mm-hmm. דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, באיזשהו אופן.
0: נכון. זה הוא מבסס את זה על דרשה שנקראת, דרשה זה מכתבי, המש, כתבים שמיוחסים לבודה, שנקראת סוטרת היהלום, ושמאיצה בנו להשליך את המושגים האלה, כי הם גורמים לנו סבל. זאת אומרת, זו תפיסה שברור, אם אני, אם תגידי לי חגית, אני צריכה את תעודת הזהות שלך, אני אגיד לך, אבל אין עצמי, אז זה קצת מעצבן. זה, יש לזה ערך ביום-יום. אבל אם אני שבויה בזה, במושג הזה, שהוא בסך הכל קונבנציה, זה גורם סבל. זה גורם לפחד.
1: זאת אומרת, גם העניין הזה של להיות חלק בעצם, שדיברנו עליו, גם העניין האקולוגי. זאת אומרת, אני
0: חלק מהגדול, זה לא רק אני חגית או אני רונה. אז... בוא נלך, לפני שמגיעים לכדור הארץ, בוא נלך לעצמנו. ממה כל תא שלי עשוי מ-DNA שהגיע מאמא ומאבא, והם קיבלו וכולי וכולי. בין איני, אם אני רוצה או לא, אני... הם בתוכי. כולל עכשיו ידוע שפוסט-טראומה עוברת דרך מול הקולות שמקיפות את ה-DNA. לדוגמה. אז אני, אני חלק, וזה, וזה נורא עוזר, כי אז גם uh, במובן הזה, שאני חלק ממרקם יותר גדול, קודם כל אנושי וקהילה ותרבות, זה מאוד עוזר uh, להרגיש פחות אשמה אם אני... יש חלקים בי שאני לא מרוצה מהם, לדוגמה. אז זה נותן איזו פרספקטיבה מאוד רחבה, והיא אמיתית. אבל היא ש... לא
1: הולכת רק עד להורים, זאת אומרת, שלא נטעה, כי כן. בהרבה תרבויות למשל יש את העניין הזה של להסתכל דורות, דור אחד או שניים אחורה, והמסורת והלשמה, אבל זה לא רק זה, זה הרבה יותר גדול מזה. זאת אומרת, העניין הזה של המושג של העצמי הוא לא רק באמת אבא ואימא, או סבא וסבתא, הוא משהו הרבה יותר גדול. בפרק הקודם את הזכרת אפילו את בעלי החיים. כן. זאת אומרת, אני חושבת שזה עד כדי כך
0: רחב. זאת אומרת, אל תיתקעו, כן. אל תיתקעו להיתקע באבא ואמא. כן, אז זה המושג השני, השלישי, סליחה. מושג אחד שצוטרת היה לו מהדרשה הזאת אומרת לנו להשליך, ממש להשליך. את עצמי, זאת אומרת
1: לזכור את זה, זה לא רק הארץ. אין
0: לי עצמי נפרד וקבוע, אם אני מסתכלת על תמונה שלי מגיל חמש, זה אני או לא אני? זה גם וגם. איזה מולקולות, אם מולקולות בגוף, אולי אף אחת מהן וכולי. זה כאילו להסתכל על פני מרחב וזמן. המושג בן אדם, כלומר... אנחנו חושבים שאנחנו, נגיד, לפי תפיסה יהודית-נוצרית, אנחנו נעלים על פני חלקיות אחרות, אנחנו אדוני העולם, האומנם. <laughs> מסתבר שכנראה בלי בני אדם יקום משרוד יפה מאוד, אבל יש סוגים של חרקים, כדור הארץ, שבלעדיהם... כדור הארץ לא רואה כמו שהוא. שרשרת המזון, זאת אומרת, אם הם לא יהיו, אז, אז יצורים אחרים לא יוכלו כן, להתקיים. זאת <זה> אומרת, יש כאן שרשרת וגם, כזאת, כן. וגם שאנחנו, הקיום שלנו נפרד. אפילו בגוף שלנו יש בקטריות שבלעדיהן לא נתקיים, הן לא אנושיות. זה, 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 זה באמת, זה, זה mind blowing, זה, אפשר לקחת את זה מאוד רחוק. אז לה,
1: לה, להוריד את העצמי, להוריד את העניין הזה שהמושג בן אדם הוא עליון והבסיס עליון, להכל, נכון. זה
0: לא כך, אלא נכון. להסתכל סביב, זאת אומרת, זה איזו ראייה של הטבע, זה איזו ראייה... זה בעל ראי חיים, במובן ש... של אני נפרדת ממה שדומם. <laughs> אני כל שנייה נושמת, מה אני נושמת? משהו שהוא לכאורה דומם, מה אני אוכלת? משהו שהוא לכאורה, הוא צומח, או, אבל... ואנחנו עדיין עושים את ההפרדות האלה, שבמובן מסוים יש להן ערך, אבל... ובמובן העמוק יותר, הן מה שגורם לנו להפריד בינינו לבין הסביבה. וזה אחד הדברים הרדיקליים שתיך נתן אומר. אין דבר כזה, סביבה ואנחנו. יש מרקם שלם שאנחנו חלק ממנו. ההפרדה הזאת כשלעצמה, הוא טוען שזה חלק ממה שהוביל אותנו ל... לאסון שאנחנו נמצאים בו עכשיו. כן. <אז, אז, אז אמרנו, להשליך את המושג הזה של עצמי, להשליך... <laughs>
1: את המושג הזה של בן אדם, ולפרוץ את המושג הזה של בעל חיים. זאת אומרת, <מח> ההבחנה הזאת, ש- שאנחנו רק חלק ממשהו אנושי, שוב, בנ- בני אדם, ההורים שלנו, זה לא מופרד מקיומו של הטבע, זאת אומרת, אנחנו <מח> חלק מהדבר הזה שהוא טבע גדול. והמושג הרביעי הוא משך החיים. זאת אומרת, <מח> כאן <מח> אנחנו מגיעות כבר לעניין של זמן, זאת אומרת, שאנחנו ברגע קצרצר על כדור הארץ, ו- ובאמת...
0: מוטו הוא מנפץ, מה הוא אומר על הזמן? אנחנו על-זמניים, ככה הוא אומר. אולי אני, נראה אם אני יכולה להקריא אה, קטע מהספר. בשמחה. שהוא אומר את זה יותר טוב ממני, אה, כי הוא אומן המילים. אנחנו על-מקומיים, אנחנו לכאורה רק פה פיזית. אבל בעצם אנחנו נוכחים גם בעוד מקומות, בצורות כאלו ואחרות. אז מה, מה שהוא אומר... על משך חיים זה אנחנו מאמינים שיש רגע בזמן שבו נולדנו ויש רגע אחר שבו אנחנו מתים ואנחנו חושבים שאנחנו קיימים רק בין שתי הנקודות האלה. כך אנחנו נשבים ברעיון של משך חיים. זה מזעזע, נכון מה לא נכון? אין לידה ומוות? אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים על פני כדור הארץ לרגע קצרצר בלבד. יש לנו רושם שהגענו מתוך מימד האי-קיום אל מימד של קיום ואחרי שנשהה במימד הקיום למשך אולי 100 שנה, נעבור שוב בחזרה אל מימד אי הקיום. ופה הוא מאתגר אותנו לצאת מה, מהגדרה הרגילה של לידה ומוות. כי בעצם עם כל נשימה אנחנו נולדים ומתים, א', וב', בהתבסס על תצפיות, כולל מדעיות אה, מערב, אי אפשר להפוך ממשהו לכלום או מכלום למשהו. אי אפשר להפוך ממישהו לאף אחד. יש רק תופעה מתמשכת בצורות שונות. היינו שם כבר לפני שנולדנו, ואחרי שנמות, נמשיך להיות שם. שום דבר לא יכול לעבור מתוך מימד הקיום, למימד אי-הקיום. כפי שגילה המדען אנטואן לבואזייה, דבר אינו נוצר, דבר אינו עובד, הכל משתנה. אז זה מאתגר.
1: זה מאתגר מאוד, זאת אומרת, הוא בעצם אומר לנו למחוק ארבעה ממדים. עכשיו תראי, זה שינוי מאוד רדיקלי, אני מדברת רגע על אנשים שגדלו בעולם המערבי, לא אה, אה, מישהו שנולד בווייטנאם אל תוך הבודהיזם וזה, אה, זאת הדרך שבה הוא גדל. אה, לנו כאנשים שבאמת גידלו אותנו כאן, אני מדברת רגע עלינו אפילו מצומצם, החברה הישראלית, אה, אה, אני עושה קצת חטא אולי, כי אני מדברת על המושג של העצמי, כשאמרנו שצריך למחוק אותו, אבל רגע בואי, בואי נשתעשע בדבר הזה, אומרת, בעצם, אנחנו, כל האמיתות, האלה גדלנו עליהם הפוך באיזשהו אופן, זאת אומרת, על קדושת העצמי, על uh, תייצרי את עצמך, מה שאתה טוב, תהי את, תעשי, זאת אומרת, כל הזמן ההדרה של הדבר הזה, uh, על המושג הזה שבני אדם הם טובים יותר מכל הטבע מסביב, אנחנו היצורים החכמים, ההישגים, הטכנולוגיים, ובאמת על uh, uh, הניסיון להעריך חיים, שאנחנו כולנו במרוץ מטורף uh, uh, להעריך את חיינו, כולל הרפואה, כולל הקוסמטיקה שמנסה, הבוטוקסים. רק להאריך ולהאריך את חיינו. אז באמת, בא הטקסט כזה, ואני שואלת אותך, זאת אומרת, את, את אימצת אותו בעצם, היית אה, אה, אמרת בצרפת 12 שנים, זאת אומרת, הפכת לנזירה, באיזשהו אופן אימצת את הדברים האלה, ממש אל תוך אורח חייך, בצורה מוחלטת, בחרת בזה. אבל אני חושבת רגע על, על המקום הזה שבו אני קוראת את הטקסט הזה עכשיו, הוא טקסט מקסים, <m-hmm. הוא כתוב יפה, הוא מדבר אליי בכל מיני רבדים, מה אני עושה איתו? זאת אומרת, כי זה הרי לא להיות נזיר או לא להיות נזיר, אנחנו לא מדברות רק על זה. הה- הטקסט הזה הוא לא קריאה לכל אחד מאיתנו לעזוב את הכל וללכת להיות נזיר. ממש לא, כן.
0: תראי, אפשר להביא את זה מהכיוון הזה. אם אני עכשיו יושבת כאן ואני מרגישה שיש... אני יחסית סבבה לי, אני יושבת עם רונה בתל אביב, באולפל שאני כאן, וכיף לי. אבל יכול להיות שאני אשב ואני ארגיש רגע איזה משהו לא נעים, איזה סבל כאב, כולנו, כמובן. ואז אני יכולה לשאול את עצמי, קודם כל לשים לב שכואב לי ויש לי סבל, זה חלק מהתרגול. ואז אני יכולה לשאול את עצמי, אז מאיפה, מאיפה הוא הגיע? מאיפה נוצר הסבל הזה? איזה תנאים יצרו אותו? בי, מסביבי. והרבה פעמים אפשר לראות איך הסבל שלנו מורכב מהרבה דברים, שחלקם באמת לא, לא היו תלויים בנו, ומתהליכי חשיבה שמעצימים אותו. או אולי מדרדרים, תהליכי חשיבה לא מודעים בחלקם, חלקם מודעים אבל מין כזה, הם כל כך הרגליים שאנחנו כבר לא שמים לב שאנחנו עושים את זה. ותהליכי החשיבה האלה גם... מעצימים תפיסות מסוימות וגם מבוססים על תפיסות שהן בחלקן או ברובן שגויות או חלקיות. זאת ההזמנה. וזה נורא משחרר. זה נורא משחרר אה, מפחדים, מחרדה. זה נורא מרכך, יש בזה הרבה חמלה. זה, זה לא הזמנה לרסק לעצמנו את החיים עכשיו וללכת להגיד מה... לא. זה לראות, רגע, יש פה רגע נתון, בואו נראה. עם ההבנה הזאת שהחיים שלי הם לא נפרדים, יכולה לעזור לי. עכשיו לא, עוד לא מבט... טוב לי, איך זה עוזר לי? מבט אחר אה, אל המציאות. את
1: חושבת ש... באמת, חגית ארמון האורחת שלי באולפן, את חושבת שתכנת האן באמת כיוון גם על זה? זאת אומרת, אה, האם, האם בבודהיזם או, או בו הייתה גם איזו מיסיונריות? זאת אומרת, איזה רצון לומר שכל מי שפוגש אותו יצטרף על הדרך, יבוא איתו, או, ש, או שבאמת הוא קיבל את זה גם ש...
0: שיהיו כאלה שלא? הוא קיבל את זה, והוא עשה את זה מתוך נדיבות לב. ואפילו פעם אחת היינו בארצות הברית, ואני לא זוכרת מה היה, היה מטורף. איך שמפרסמים אירוע, אלפי אנשים, טראחניס, סתם האירוע נמכר תוך... ואמרנו, וואו, ואז הוא אמר לנו, זה לא טוב, אל תחשבו שזה טוב. <מת> כי זה אומר שאנשים נורא סובלים, הם מחפשים משהו. <מת> וזה, אל תחשבו שזה. זאת אומרת, הוא לא השלה את עצמו, והוא... הוא לא, מיסיונר הוא לא היה, אנשים באו אליו, <מת> אבל הוא כן... אני רוצה להפוך את הדבר הזה שכל כך עזר לו לנגיש. ואפילו הוא מכוון ובמודע יצר תרגולים שהם לא כרוכים בבודהיזם או לא בודהיזם, לא צריך להיות בודהיסט, ומי שהגיע ממסורת אחרת הוא עודד אנשים לחזור למסורת שלהם ולאמץ את התרגול. אמרת, סוך
1: כדי, כמו שאת יושבת באולפן, ואת יכולה רגע לעשות נשימות או דבר כזה, אבל זה לא אומר שאת צריכה לעזוב עכשיו הכול ולצאת מן האולפן.
0: לא. לא. תראי, יש תנאים מסוימים שבלעדיהם תהליכים מסוימים לא יכולים לקרות. אז לפעמים צריך להיות אי, מעבדה כזאת, כמו שפה, שאולי זה ריטריט או משהו כזה. גם כנראה שמחקרי מוח מראים שתרגול נגיד בריטריט, שזה סדנה יותר ארוכה, משהו קורה הרבה יותר משמעותי מאשר תרגול יומיומי. אבל אני חושבת שצריך שילוב של שניהם. כי כן, אנחנו עשויים מגוף וממוח ומתודעה, ויש להם, יש תהליכים שלוקחים זמן. שזה לא, אי אפשר לעשות את זה ברגע. מצד שני, באמת, תוך כמה שניות, עם חזרה לנשימה, משהו, משהו קורה. זה בדוק. אז כן, אז, אז, אז זה שילוב של שני הדברים. ושוב, לחשוב על המושגים האלה של עצמי, לשחרר את המושג של עצמי נפרד וקבוע. זה אומר, מה זה אומר? שאני לא יכולה להשתנות? זה גם אומר הרבה פעמים שאנחנו מפספסים חלקים עצומים בעצמנו, כוחות שיש בנו. פשוט לא נגענו בהם. זה מה שזה אומר. זה לא עכשיו איזה מין, זה טעות או לא טעות. זה פשוט לראות איפה זה יכול לעזור לי בחיים שלי, ו- ו- וגם כמה התפעמות והשתאות יכולה להיות מתוך זה שאני לא רואה את עצמי כנפרדת ממשהו, אלא אני ממש אחד עם... נגיד הגינה שלי או משהו כזה. כן, שזה מהווה שינוי,
1: רק זה כשלעצמו כבר מהווה שינוי מאוד גדול. בתוך המשנה שלו, אם לקרוא לה כך, דיברנו על ארבעת הפעולות הללו, המושגים הללו, להשליך את המושג של העצמי, את המושג של בן אדם, את המושג הזה של בעלי חיים ומשך החיים. והוא דיבר גם על שני סוגים של אמת, mm-hmm. שגם הם חלק מהמשנה. האמת המקובלת, היחסית, ההיסטורית, והאמת המוחלטת, המהותית, mm-hmm. שנדמה לי שזה משהו שפילוסופיות מסוגים שונים התעסקו mm-hmm. בו, סוגי אמת, זה, mm-hmm. זה שיח מוכר. אלה מה שמשה האמת בבודהיזם שלו, של תכנת האן? Mm-hmm. מה, 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 מה בעצם תפקידו של מושג האמת?
0: האמת. זה... המונחים האלה, הם... של אמת יחסית ואמת מהותית, זה, זה, זה הגיע ממישהו בשם נגר ג'ונה, זאת אומרת, הוא, הוא העמיק את ההבנה של זה. זה לא תכנתן שימציא את זה, אבל כרגיל הוא יודע כאילו למצוא את היהלומים שבתוך הבודהיזם ולהנגיש אותם. אני חושבת שכמושג מקשר בין אה, ארבעת המושגים האלה שאנחנו מתבקשים אה, לשקול מחדש, אה, לבין אה, הרבדים השונים של המציאות, או אה, האמת, אפשר להציג את, אי אפשר לדבר על תכנתן בלי להגיד את המילה interbeing, שהוא חידש. הוא ישב באיזה ריטריט בארצות הברית ופתאום הגיע לו לראש שיש being. להיות, אבל אין דבר כזה, יש אינטר-ביינג. אם אני פה, אני תמיד בקיום הדדי. בעברית זה פחות עובד עם משחק מילים, אבל... וזה אומר שכדי להיות אני, אני צריכה להיות לא אני, ואז אני באמת אני. יש אפילו מין... זה A, הוא לא A, ולכן הוא A. זה אומר, אני או קוסטי. אם היא יוציאה ממנה את המים, אם היא יוציאה את הכוס, אם היא את השקית ואת הצמחים, אז לא, לא תהיה כוס אז ממה היא עשויה? ממה כוס תה עשויה? אה, מדברים ש, שהם לא כוס תה. שאי אפשר להוציא, ממני אי אפשר להוציא את השמש, כי אם נוציא את השמש לא תהיה אני. זה אינטר-ביינג. זה מתכתב במונח ריקות, אמפטינס, ו... ותכנתן אומר, אנחנו ריקים רק מדבר אחד, מעצמי נפרד, ואנחנו מלאים בכל שאר העולם. זה מאוד מרחיב את הלב, ומכאן זה מביא אותנו לעובדה המרה ש... <laughs> שאנחנו בדרך כלל לא שמים לב לזה, שהקיום שלנו כל כך מופלא והדדי. ולכן מדברים על האמת או הרובד של המציאות שהוא קונבנציונלי, של מה שנראה לעין. אני הולכת מפה לפה, ובשביל זה אני צריכה אוטובוס, מכונית, רגליים, ו... ושם, שמישהו מכיר אותי, הגעתי לפה ושאלו אותי מה השם שלי ולמי אני הולכת, אז, כן, יש לנו שמות. אבל השם שלי או השם שלך, הם לא מי שאנחנו. הפעולות האלה, הן לא מ- מייצגות את כל מה שאנחנו, ו- וזה המשמעות של האמת ה- היחסית, שזה ה- המקום שבו אנחנו נותנים מושגים למציאות ומסווגים אותה. אני לא אני, שלי לא שלי, טוב ולא טוב. זה נגמר, זה מתחיל. אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, זה הפועל היוצא מזה. למקום שבו אנחנו, בגלל שעצרנו, בגלל שיש לנו קצת שקט, אפשר לראות מעבר לזה. ולא להיאחז במושגים האלה, לא לזרוק אותם, אלא לא להיאחז בהם. זאת הכוונה באמת יחסית, שיש לה ערך, מהותית, או הרובד העמוק יותר של המציאות, שאכן גם... דיונים דומים באמת מצויים גם בפילוסופיה המערבית. אני לא מומחית, לא. אבל בטוח שכן. כן. אני חושבת שנדמה לי שקנט, אבל אני כן, כן. בין, כן, בין השאר,
1: בין השאר, כן. <laughs> והעניין הזה של uh, גוף ונפש, זאת אומרת,
0: שגם נכנס כאן אולי? זאת אומרת, הוא התעסק בזה? אז uh, ב, ב, אני יודעת שבפילוסופיה המערבית יש הרבה דיונים על זה, <laughs> וזה אני בדיוק... כן, ניהום לא...
1: למשל, האם מה שאני <laughs> מרגיש זה <laughs> <מרגיש laughs> בהכרח מה שיש, או האם אני רק איזה משהו פנימי, או האם... Uh, אז, <אז> כן. ש... אני חושב משמע אני קיים של דקארט. האם כל זה כן. נמצא בתוך הבודהיזם של...
0: חלק... זה... אז זה חלק, דרך אגב, דקארט כנראה, מה שהוא התכוון זה שאיך הוא יכול לדעת שהוא קיים כשהוא חושב. זה מה שהוא התכוון, הוא לא התכוון לכל האחר, מה שילבישו על זה כנראה. האם <אז אז> זה נמצא בתוך הבודהיזם, זאת אומרת של
1: טיכטנטן, האם, האם הוא, הוא מתעסק בשאלות האלה של ההפרדה של
0: גוף ונפש, או של ונפש. מה קיים ומה לא? גוף ונפש, אוקיי, okay, אז בבודהיזם יש מושג כזה שנקרא נאמה רופה. רופה זה גוף ונאמה, נפש, אונים. Oh, אין הפרדה. ואנחנו גם יודעים עכשיו, בזכות הרבה מחקרים, שאין הפרדה. אנחנו, הביולוגיה שלנו לא נפרדת מהתודעה שלנו. אז... זה דיון פילוסופי, אבל המציאות היא שאין הפרדה. אין הפרדה. Uh, וגם לחשוב שרק לנו יש נפש או תודעה, זה גם משהו ש... חלק מהאקולוגיה העמוקה בעצם זה להבין שלא רק לנו יש תודעה, לא רק לנו יש זכויות. אני לא רוצה פה להישמע, את יודעת, כבר <laughs> לעבור ל... לכ... זה נשמע כאילו זה ניו אייג' אבל זה לא. זאת אומרת, זה נטוע בתוך המשנה הבודהיסטית ובתוך הדברים
1: שלו. כשדיברנו כבר על האמיתות האלה של באמת להיות חלק מהעולם, לא להתעסק רק בעצמי, לא לחשוב שבני האדם הם שונים. דיברנו על כל ארבעת המושגים הללו, שבעצם מובילים אותנו לזה שוב, של להיות חלק מי, ולא להיות, לחשוב שרק לעצמי או רק לבני האדם יש את הנשמה הזאת. זה מתעסק... תראי,
0: לדוגמה, יש... לגינה, ובגינה יש אדמה, יש מים שאני משקה, ויש שמש. ובכל זאת, כל צמח הופך להיות משהו אחר. עם ניחוח מדהים, או עם צורה אחרת. ואיך זה יכול להיות? אני לא עשיתי כלום, אין לי מושג איך זה קורה. הם קיבלו בדיוק את אותו דבר, וממנים אחרת. זה אומר שיש שם איזושהי תודעה, לא במובן האמת הקוגניטיבי, אבל יש שם ידע שהופך את הצמח הזה ל... לאחד, ואת הצמח הזה לעץ לימון, ואת הצמח הזה למרווה. איך זה יכול להיות, אוקיי? אז יש שם משהו שקורה, שהוא אולי לא הגדרה של התודעה כמו שאנחנו מכירים אותה בפסיכולוגיה, אבל יש שם משהו, זאת הכוונה. וההפרדות האלה, בדיוק גוף ונפש, עושר וסבל, הן אלה שמעצימות את הסבל שלנו. כן, אנחנו מנתקים את ה... את תשומת הלב מהגוף, גוף פה ואני במקום אחר. זה כבר סוג של סבל. אנחנו חושבים שכדי להיות מאושרים אנחנו צריכים להיפטר מכל מה שמכאיב. זה עוד סוג של סבל. זו אמונה מאוד מאוד עמוקה ומאוד תבואה כנראה באנושיות שלנו. כדי להיות מאושרת אני צריכה לזרוק את מה שכואב לי. וכנראה שההפך הוא הנכון, באיזשהו אופן. אז כן. וזה עוד עניין של, ה, עוד אספקט של האמת
1: היחסית והמהותית. אז דיברנו קצת על המושגים, באמת על חלקם, והדבר השני הוא באמת ממד הפעולה וממד הקהילה זאת אומרת, ממד הפעולה, קודם כל, נדמה לי... מדיטציות, דיברתי קודם על מדיטציית הליכה, mm-hmm. והנשימות שאפשר לעשות. זאת אומרת, נדמה לי שזה לא רק המדיטציה הבודהיסטית שאנחנו מכירים, שבה יושבים ומדברים על התנוחה של הגב, והאם הגב זקוף או לא זקוף, אלא יש פה באמת, זאת אומרת, יודעת כמו המדיטציה היא חלק מהתיאוריה שלו, ואני כבר זורקת אותך אל העולמות הבאים, זאת אומרת, קחי אותנו באמת על מימד הפעולה ומימד הקהילה, אלא מקומות שבהם חיים באמת את הדבר הזה. אז בואו נתחיל מהשאלה הראשונה, <יותר> <כאן>. מזה.
0: היא לגמרי חלק מזה. כי אם אני לא מודעת למה שקורה לי, לא מודעת למה שיש מסביב, אני בלחץ, אני פוחדת, יש לי תפיסות כאלה ואחרות, חלקן מעוותות, אז הפעולה שלי תהיה בהתאם. ואם אני צלולה, בדעתי, בגלל שעשיתי מדיטציה או סוג אחר של פעילות שמאפשרת לי צלילות, הלכתי לשחות, אני לא יודעת, אז הפעילות שלי תהיה אחרת. או, או האי הפעילות שלי תהיה אחרת. אני גם... וידע שלפעמים לאי-פעולה יש ערך, וזה משהו שהתרבות שלנו מאוד נוטה לשכוח.
1: דיברנו על אי דיברנו של... למשל על מצב של אי-אלימות במצבים של סכסוך מדיני, פוליטי,
0: וזה חלק לפעמים נכון. מהסיפור. וגם העובדה שאנחנו רגילים לפתור בעיות. אנחנו רואים משהו ואנחנו רוצים, מיד רוצים לפתור אותו, על ידי חשיבה ועל ידי עשייה, עוד לפני שהבנו בכלל מה קרה. ובאמת, בהרבה... מגוון רחב של פעילויות, כולל עם אנשים שנוטים למות או מצבים אחרים, שוב ושוב עולה ההבנה שקודם כל להקשיב, זה הדבר הראשון. שגם יכולה, כולם, כולנו יכולים להיזכר במצבים שבהם מישהו באמת הקשיב לנו. לא ניסה לפתור, לא ניסה לעשות, אלא רק הקשיב. זה סוג של אי-פעולה, אבל בעצם זה נורא אקטיבי. אני שם. וגם אני רוצה להגיד שיש איזה דימוי כזה מדיטציה, זה לשבת. מקום כזה או אחר, אולי לבד, ו... וזה מדיטציה. אבל זה מה שתכנתן חלק מפריצת הדרך שלו בספר הראשון שהוא כתב, The Miracle of Mindfulness, הנס של תשומת הלב, זה הוציא את המדיטציה מעולם המדיטציה אל על... החיים, אל הפעולות היומיומיות. איך אני פותחת דלת, ואם היום יצא לכם במקרה להגיע לאיזה דלת ולפתוח ולפ... ולסגור אותה במלוא תשומת הלב, תראו שזה נורא משמח. פתאום משהו שם משתנה, יש פחות אה, אולי הפעלת כוח, או אה, תוך כדי, עושים רק דבר אחד, במקום לפתוח דלת תוך כדי הסתכלות אה, בטלפון ואולי דיבור עם עוד מישהו. כשעושים כל פעם, ד... בכל רגע נתון רק דבר אחד, זה משמח אותנו, משמח ממש את כל המערכת שלנו הפנימית. ולמעשה, גם במנזר, התרגול, מה שנקרא התרגול, מורכב מארבעה דברים. וצריך לזכור את זה, אחרת אנחנו נורא עניים, נורא רציניים, גם במדיטציה. תרגלי מדיטציה נורא רציניים, זה יכול לפגוע בנו גם. אפילו מדיטציה יכולה להעמיס עלינו. אז זה מדיטציה, זה תרגול ממש. מדיטציה בישיבה, באכילה, ב- בהליכה וכולי. עבודה, לעשות פיזית. דרך אגב, מי שמגיע צעיר למגזר, המסורת הייתה, קודם כל, בבוקר מנקים משהו, ואז יושבים. כי הגוף צריך את הרענון הזה. דרך אגב, כשאני עצבנית הרבה פעמים, אני מנקה משהו, וזה ממש עוזר. <laughs> כן, <laughs> זה טכניקה <laughs> <זה> מוכרת, <laughs> כן. כן. <laughs> אז תרגול של מדיטציה, עבודה, לימוד, כי זה נותן השראה. למה אני בכלל למה אני עושה מדיטציה? אני רוצה גם לימוד מקשר אותי לעוד אנשים שעשו את זה. נותן לי רוחב אופקים, גורם לי... לשקול את התפיסות המוטעות שלי מחדש וכולי, וחשוב, האלמנט הרביעי, פנאי, משחק. לא לעשות דבר שיש בו משימתיות. אני יכולה לעשות מה שבא לי, אבל בלי משימה. משחק. כמו שילדים עושים. אז חשוב לזכור שיש ארבעה... <laughs> אלמנטים לתרגול, לא רק לשבת ולתרגל.
1: חשוב מאוד. זאת. זאת אומרת, לא רק כל היום רק לעשות מדיטציה, וכמו שאמרת, גם הרצינות הזאת של mm-hmm. רק זה, עלולה לפגוע בנו, אלא לזכור, אמרת, תרגול מדיטציה, עבודה, לימוד. והרביעי זה פנאי. <coughs> אז אלה ארבעת הנדבכים החשובים. אז זה מימד של פעולה כדי באמת, אחרי שאמרנו, גם להתבונן <coughs> ולזכור את ארבעת המושגים החשובים, <coughs> גם לחשוב על האמת המוחלטת והאמת היחסית, ואז הפעולה, זאת אומרת, לעשות את ארבעת הפעולות האלה תוך תשומת לב ולתת מקום לכל אחת. והדבר השלישי, שאני חושבת שחשוב שניגע בו לפני שככה נחתום את השיחות הללו, זה העניין הזה של קהילה. כי הזכרנו כבר את העניין הזה, של אי ואני קוראת בדברים שאת הרגמת וכתבת על קהילות התנגדות, דרך mm-hmm. חדשה להיות ביחד. ולכאורה ההתנגדות הזאת, כשדיברנו על אי-אלימות, <laughs> <היא> לרגע <laughs> מפתיע אותי, כי אני אומרת, <laughs> רגע, אמרנו שאנחנו לא מתנגדים <laughs> התנגדות קשורה בראש לאיזושהי אלימות. תסבירי רגע, מה זה העניין הזה של קהילות? זה,
0: זה, קהילה זה, קודם כול, אנחנו לא יכולים לחיות לבד, אוקיי? Okay? בטח uh, במשהו שהוא כל כך עדין, נגיד, כמו מדיטציה, צריך תמיכה. כי זה הולך נגד הזרם. הזרם של החברה הוא להיות יצרניים, להתרוצץ וכולי, לצרוך הרבה מידע. לא מדברת אפילו על צריכה של קניות. אז צריך איזה משהו לעצור את, ה... את הרכבת הזאת, שהיא גם בתוכנו, אנחנו לא נפרדים. ולכן צריך קהילה. Uh, התנגדות למה? זאת השאלה. למה? זה לא התנגדות לאחרים. אלא לאורח חיים שהוא לא מיטיב, שהוא הורס את כדור הארץ, שהוא הורס אולי אותנו, שהוא גורם ליחסים שלנו להיות מתוחים, שהוא גורם למלחמות. מותר להגיד את המילה הזאת uh, כאן ועכשיו, uh, שכן, קורות פה מלחמות כרגע. אז מה אנחנו עושים שג... שמביא את המצב הזה? בלי להאשים אף אחד, מה אנחנו עושים ומה אפשר לשנות? זאת הכוונה בהתנגדות. Uh, ל- ל- לשנות את ההרגלים שלנו, לא רק כפרטים, אלא כחברה. ובשבילה, כן. ובשביל זה צריך תמיכה וסולידריות, ו- וזה נעשה באי-אלימות. כלומר, נגיד בספר, דיח נתן כותב במפורש, הוא בחר, הוא ביקש מהקהילה שלו בזמן, כבר די מזמן, לעבור לטבעונות, כי הוא קיבל את המידע, הוא פשוט קרא ולמד. שחלק ניכר מהנזק לכדור הארץ הוא בגלל צריכת בשר, בגלל ביעור יערות לצורך גידול יבולים להאכלת בקר. אנחנו יודעים היום שזה
1: נכון, כי מדברים על זה, אפילו
0: מדענים, זה מדעי. זה מידע מדעי שהוא קרא, ואז הוא אמר, אוקיי, אז כבר אם נפחית את צריכת הבשר, עשינו הרבה. אני לא מדענית, אז אני לא יכולה להגיד אם זה הדבר היחידי, אבל זה בהחלט משמעותי. אבל הוא כותב במפורש בספר, אנחנו לא מכריחים אף אחד. לא נתחיל להטיף למישהו, אלא פשוט אנחנו לא אוכלים, ואולי ככה הם יראו, ואם ישאלו נסביר להם, אבל... אבל לייצר הוא... קהילה שבעצם נאמר מפחיתה אכילת בשר. או שתומכת בדבר הזה, ואני יודעת, אם מישהו מאוד חולה והוא חייב לאכול, אז לא לעשות מזה עניין של עליונות מוסרית, אלא לראות, זה נכון כרגע, זה גורם נזק, זה גם האופן שבו חיות אה, מגודלות באופן תעשייתי הוא... בוא נגיד, ההפך של חמלה זה גם עוד משהו, מה אנחנו רוצים לצרוך. אבל אנחנו לא נלך ונטיף למישהו אחר, איזה בן אדם רע אתה, למה אתה אוכל בשר? לא. לא. אלא נקיים את הקהילות
1: שלנו, זאת אומרת, ונעשה אותם כמו איים כאלה, של שלום, של אי אלימות, שיהיו בתוך החברה ויקרינו, או בעצם... דרכם אנחנו נעשה את הפעולה שלנו. שוב, זה לא במיסיונריות ובכפייה, אלא ביצירת קהילה שהיא חיובית, שעושה את הדברים הנכונים והטובים. כן,
0: ובתקשורת מקרבת כזאת, תקשורת נעימה ואוהבת ולא ביקורתית.
1: אז אלה הם חלק מהדברים, ובאמת גם הכתיבה שלו מאוד יפה, ואת תרגמת אותו. תספרי ככה קצת על התרגום, על המלאכה הזאת. <laughs>
0: זה מלאכה לא קלה, אני לא מתרגמת מקצועית, אבל זה לקחת שפה מאוד ייחודית, לא. שפה לא רק במובן של אנגלית או וייטנמית, שהוא לפעמים היה כותב שאני לא, לא יודעת, אז לא תרגמתי מווייטנמית, אבל... אלא השפה שהוא פיתח, והיכולות הכתיבה שלו, והיכולות ביטוי שלו, ולהפוך אותה למשהו שנשמע טוב בעברית. וזורם ולא נשמע מאולץ אה, וכפוי, אז זה אתגר גדול. וגם חלק מהמושגים, אין אותם עדיין בעברית. אז... זה... מה למשל, תני דוגמה למושג? נגיד העדר עצמי וכל זה, זה גם באנגלית אפילו עוד משחקים עם הדברים האלה, או אפילו מיינדפולנס, זה לא מילה בעברית, נכון? אפילו עם זה יש עניינים, זה, 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 זה קשיבות מודעת, זה קשב, זה תשומת לב, אנחנו בחרנו בתשומת לב. אבל זה לא מילים שככה שגורות בתוך השפה וברורות לכולם. לא. הן עדיין נבנות ומתהוות.
1: אז לסיום של הסדרה הזאת, אנחנו סיפרנו קצת את קורותיו של טיח נתן בפרק הקודם, ממש התחלנו עם הביוגרפיה שלו, עם הסיפור האישי שלו. כמו שאמרנו, הוא הלך לעולמו בווייטנאם. זאת אומרת, לאחר אותו שבץ, הוא הגיע לווייטנאם, נדמה לי שהוא חי שם שנתיים או שלוש עד mm-hmm. שהוא נפטר, נכון? זאת אומרת, היו מספר שנים, ואמרת, הוא לא תקשר בדיבור, אבל הוא כן תקשר בעזרת הנהון ותנועות הידיים, והיו קשובים לו מאוד, אז גם הבינו, זאת אומרת, היה שם ממש המשך של שיח. ודיברנו על, ככה, על רגע מותו שהשפיע על רבים מאוד. יש, איך, איך היום דמותו נשארה, זאת אומרת, הנה, את ממשיכה לתרגם, ובמקומות אחרים מתרגמים, ויש שממשיכות את המשנה הזאת. בווייטנאם הוא כבר מקובל, או שהוא עדיין דמות שנויה במחלוקת? תלוי את מי שואלים. כן. כן, אז יש עדיין גם, הוא עדיין שנוי במחלוקת. עדיין. עדיין. הוא לא התקבל, זה לא שיש שם, הוא גיבור הלאומי או משהו כזה. לא, יש
0: מצד אחד הרבה, הוא זוכה להמון הערכה, טקס קבורה שלו, או בעצם שריפה של הגופה, היה מהגדולים שהיו אי פעם. ועדיין, יש uh, כל מיני... Uh, במדינה ש... שהייתה שסועה וידעה כל כך הרבה מלחמות ועכשיו חובה משטר שהוא לא חופשי, אז יש, זה משפיע על כולם. אז כן, עדיין יש מחלוקת, אבל גם יש הרבה תנועה על הכיוון של uh, להכיר במה שהוא עשה, ואולי עכשיו דווקא כשהוא מת, אז כאילו הוא פחות מפחיד, אז אפשר יותר... Uh... <laughs>
1: כן, הוא פתף. פחות מאיים, למרות שכן, <laughs> אבל הכתבים או האמירות עדיין <laughs> ממשיכות לעשות שינוי, שאולי ממשל או דמויות מסוימות בממשל לא מחבבות, כי עדיין הוא, 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 המסר חזק ונשאר, זה חלק מהעניין בכתיבה הטובה שלו, נדמה דיוק. לי. הוא... כמה כתבים הוא השאיר אחריו? הרבה כתבים. הרבה ספרים, אני לא יודעת, ספרות, עשרות, כן. עשרות, ויש תוכניות לתרגם עוד ש... שקרה... אז זהו, אז זה
0: קצת מצחיק, כי הוא כבר נפטר, אז איך נתרגם? אבל למעשה יש הרבה לימד, שעדיין לא, לא עלו על הכתב ולא לא תורגמו. אז אני חושבת שיהיו עוד, עוד ספרים, למשל על פסיכולוגיה בודהיסטית, שזה עוד משהו שהוא לימד עד כמה שידוע לי, כמו שאף אחד אחר לא לימד. שוב, זה הכל נמצא שם. הוא פשוט uh, יודע לבחור יהלומים ולהנגיש אותם, ועוד כל מיני uh, ריטריטים שהוא העביר, ועוד לא זכו uh, לעלות על הכתב. אז אני מאמינה שיהיו עוד ספרים. יש גם ספרים שלו מפעם, שעוד לא תרגמו לעברית. אני מקווה שזה יקרה.
1: אז טוב, עכשיו משפגשנו אותו, אני מצטרפת לתקווה הזאת. אני רוצה להודות לך מאוד, חגית ארמון, על זן ואומנות הצלת הפלנטה, שראה אור בהוצאת רדיקל, ועל השיחות מהירות העיניים הללו. תודה רבה שבאת וחלקת איתנו. תודה רבה לך. בשמחה רבה, תודה גם לביביאנה דייטש, לחן עוז ולנועה בן הגיא העושות איתי במלאכה, אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו כאן במעבדה, סיימנו את הסדרה הזאת על תכנתן, והבודהיזם המעורב שלו. תודה שהאזנתם והייתם איתנו, היו שלום. One, two, three,